0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aicala de Henares por el padre Alberto Raposo. Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey en la diócesis de Alcalá de Henares diócesis sufragánea de Madrid junto a Getafe también formamos la provincia eclesiástica estas tres diócesis madrileñas Madrid que engloba la capital principalmente y todo lo que pues todas las poblaciones en torno a la A6 a la nacional 6 y la carretera que, que sale de Madrid hacia La Coruña, y luego el sur, eh, que es Getafe, y luego todo lo que es el este, que es la diócesis de Alcalá-Henares, de que es todo lo comprendido entre la Nacional 1, entre la A1 y la A3. ¿no? Y como eje central tiene la A2, la carretera hacia Barcelona, con los tres núcleos eh, más significativos en esa Nacional eh, nacional 2, que lo conforman en la propia Alcalá de Henares, la ciudad más grande, Torrejón de Ardoz y Coslada y San Fernando. Y luego ya por, por esta A3 en la que yo me encuentro, en la que se encuentra Arganda, pues tenemos poblaciones como rivas -Vacía Madrid que ya tiene un núcleo importante de habitantes, Arganda del Rey, que también está cerca de la población de Rivas, aunque tiene algo menos, y luego ya hacia... Más hacia Valencia, pues ya sin salirnos de la Comunidad de Madrid, pues está Villarejo de Salvanés y el último pueblo mmm, por la Nacional 3, que es eh, Fuente y Dueña de Tajo. ¿no? Bueno, pues eh, desde esta diócesis que hoy está de enhorabuena. Y es que ahora en breve, en unos minutos, empezaremos la celebración. Me iré de aquí corriendo. Para allá eh, empezaremos la celebración de la ordenación de un nuevo sacerdote para nuestra diócesis, de Daniel Callón, el futuro reverendo, en breve reverendo Daniel Callón, que es un sacerdote que original originario de, de Torrejón de Ardoz y... y y que, bueno, pues estamos muy contentos de que, de que llegue ya la ordenación sacerdotal. El que ha participado también en nuestra parroquia de San Sebastián Mártir de un año de pastoral, pues pedimos por él, pedimos para que sea un buen sacerdote, un santo y sabio sacerdote. El pasado sábado también eran ordenados 21 nuevos sacerdotes presbíteros en la Catedral de la Almudena de Madrid. Eh, tanto esta ordenación sacerdotal como la de que va a celebrar ahora mi obispo, don Juan Antonio Rechpla, pues, eh, y, y la de Don Carlos el pasado sábado, con todas las medidas eh, de sanidad eh, pues que nos, nos, nos aconsejan, ¿no? Y todo muy bien, muy bien preparado, con todas las, las distancias de seguridad y, y las disposiciones que que las autoridades nos han pedido, y también el pasado domingo pues celebrábamos la primera misa de Acción de Gracias en nuestra parroquia de otro sacerdote, ordenado por don Carlos el pasado sábado, Martín Rodajo, el reverendo don Martín Rodajo, que aquí celebró su primera misa en Acción de Gracias, y él que fue sem seminarista, no, él fue catequista, seminarista, no, fue catequista aquí en nuestra parroquia de, de San Sebastián, en Arganda del Rey, porque el anterior párroco, eh, el, mi, mi antecesor, el padre Ángel Becerra, pues le pidió que diera catequesis aquí, ya que él con sus padres vivían aquí en, en, en Arganda. Ahora ya no, pero entonces vivían en Arganda y, y, como digo, Martín, el nuevo presbítero, desde el sábado pasado, pues daba catequesis en nuestra parroquia. Con lo cual hemos estado de celebración este pasado fin de semana, tanto por la ordenación, aunque no pudi pudieron venir a la ordenación todas las personas que les hubiese deseado, dado la, la, el aforo limitado que, que, que existía por culpa de, de la pandemia del coronavirus. Y luego aquí también, el domingo, con las distancias de seguridad y las medidas que las autoridades sanitarias nos han aconsejado, pues celebramos la, la primera Eucaristía con gran alegría para la parroquia y dando gracias a Dios porque sigue enviando obreros a su mies, porque sigue mandando jóvenes que responden con su sí al Señor. Pues desde aquí encomendamos tanto a Daniel Cayón, que va a ser ordenado ahora en breve en nuestra Catedral Magistral de Alcalá de Henares, como a los presbíteros que eran ordenados el pasado sábado en la Catedral de Madrid, de la Almudena. Pues para que sean santos y sabios sacerdotes como la Iglesia y el Señor necesitan, ¿no? En el siglo XXI. Bien, pues dicho esto y pidiendo oraciones por estos muchachos nuevos, por estos sacerdotes, pues nada, vamos a comenzar el Dios de cada día de hoy. Hoy vamos a hablar de Dios y el origen de las notas musicales. Fue un monje benedictino del siglo XI, en concreto alrededor de... del 1025, un monje italiano en la costa Adriática, en Pomposa, en Italia. Este monje benedictino, que se llamaba Guido de Arezzo, se dio cuenta que sus compañeros monjes tenían dificultades a la hora de memorizar ciertas melodías de la liturgia. Ciertas, eh, ciertos cantos que ellos interpretaban para eh, la alabanza al Señor. Y bueno, pues escribió, escribió un tratado, el Micrologus, que servía para eh, identificar las siete notas musicales que él lo hizo relacionándolo con un, un poema que se dedicaba, un, un himno que se dedicaba a San Juan Bautista. Ahora que hemos celebrado el otro día San Juan Bautista, al cual le tengo especial devoción porque he estado en una parroquia de Coadjutor en San Juan Bautista en Arganda, aquí hace años ya, como primer destino pastoral. Y también por mi propia vinculación a la música con el tema de la voz del desierto, que también tiene eh, del grupo musical, también tenemos de patrono a, a, a San Juan Bautista, pues eh, es un motivo también de, de alegría eh, reconocer que ha sido un himno a San Juan Bautista, el que ha propiciado el nombre de las siete notas musicales. ¿no? Eh, en principio, la primera no era Do, era Ut, porque así empezaba el poema en latín que, 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 que cogió este Guido D'Arezzo, que cogió este monje benedictino para eh, nombrar a las siete notas del alfabeto musical: ¿no? Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. ¿Vale? Fue un, unos siglos más tarde quien o, otro, otro músico, Giovanni Battista Doni, el que se encargaría de cambiar el nombre de la primera. De la, del primer monosílabo, de la primera nota, UT, que es más difícil de. de, 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 pregun, o sea, de, de pronunciar, ¿no? Y la, le daría el nombre de Do, ¿no? El que se llamaba Giovanni Battista Doni, Juan Bautista Doni, pues se puso su propio apellido, Doni, Do, él puso, ¿no? El. el el, el, las primeras eh, sílabas de este poema son las que forman eh, las que dieron los nombres a, la, a las notas musicales. Este himno dedicado a San Juan Bautista dice en latín así. Enseguida lo traduzco, eh. No, no, no tengan. No, no tengan miedo, ¿vale? Ut. Ut quent laxis re sonare fibris mi ira, gestorum fa mulituorum. Solve poluti labi reatum. ¿no? Y, dice, y se acaba el la, ¿no? Y, dice, bueno, y la traducción de, de, este, de este himno a San Juan Bautista es la siguiente. Dice, para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros. ¿no? Qué bonito. Para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, Perdona la falta de nuestros labios impuros. La séptima nota, sí, se formó usando las iniciales de San Juan, que en latín se dice Sante Ioannes, ¿no? S-E-I, ¿no? Sí, en latín, ¿no? Se, se añadió un poco más adelante, ¿no? Con el fin de completar esta escala diatónica, ¿no? Pero fijaos qué, qué bonito el himno, ¿no? Para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas estos siervos tuyos, es decir, nosotros. Perdona la falta de nuestros labios impuros. Aquí surge el paralelo con el Magnificat de la Virgen, con el cántico del Magnificat de la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ella puede proclamar las maravillas del Señor porque es la Toda Santa, la llena de gracia, ¿no? Como así la define el propio Arcángel San Gabriel cuando la saluda en Nazaret y le comunica. ...que el Padre quiere que sea la madre de su Señor, la madre de Jesús, el enviado, ¿no? De Jesucristo, el Señor, ¿no? Pero en este himno de San Juan Bautista, que predicaría la conversión eh, de, de los pecados, ¿no? Que, que predicaría eh, en, el, en el Jordán, ¿no? Eh, precisamente la vuelta al Señor del pueblo de Israel pues eh, no este himno pide no cantar las maravillas del Señor pero que el Señor sea capaz eh, bueno capaz lo es no pero que nos perdone nuestros labios impuros perdona nuestras faltas para que eh, pues cantemos adecuadamente las maravillas ¿no? que hace con nosotros las maravillas que hace con nosotros una de esas maravillas es precisamente la propia música, ¿no? La propia música que a través de la cual, como un arte más, de como un arte más, eh, pues refleja la belleza de Dios, refleja eh, eh, la, la, el ser, la esencia de Dios, ¿no? Cuántas veces a través de, de, de la escultura, de la pintura, de, de la liturgia, ¿no? De de los edificios, ¿no? De las catedrales de las obras arquitectónicas que, que tratan de reflejar, pues, eh, esa, esa trascendencia, ¿no? Esa divinidad que, que es inabarcable, ¿no? Que es, eh, pero cada, cada obra de arte que, que, está, que está al servicio de la belleza divina nos muestra un poco cómo es Dios, nos muestra aspectos de cómo es Dios, ¿no? Es verdad que todo no, no se puede decir en una obra de arte, pero sí se pueden dar pinceladas de cómo es su esencia, ¿no? Hay algunos autores en la filosofía que dicen, Dios, como es el totalmente otro, como es imposible que le, que le metamos en nuestra cabeza, que, que, que le comprendamos, pues entonces es inútil hablar de Dios, porque Dios no, no es inabarcable, no podemos hablar de Él, no podemos decir nada, ¿no? Lo que dice el cristiano, lo que decimos nosotros, es que sí, sí que podemos decir cosas, ¿por qué? Porque Dios mismo se ha bajado hasta el seno de la Virgen María, se ha hecho carne para visibilizar... Esa divinidad que en un principio estaba oculta en la carne del Verbo, en la carne de Jesús, pero que ha mostrado todo su amor dando la vida por nosotros y resucitando de entre los muertos. Y así nosotros podemos, de alguna manera, visibilizar la gloria de Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Dice el propio Jesús, ¿no? Hablando con sus apóstoles en la última cena, en el Evangelio de San Juan. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Por eso cuando dice muéstranos al Padre y eso nos basta, pero si si tenemos a Cristo y le hemos podido ver y, y le han podido tocar nuestras manos, nuestros nuestros ojos le han visto como dice San Juan no y, y por eso ellos dan testimonio, los apóstoles dan testimonio y nosotros recogemos a su vez ese testimonio de los apóstoles y de sus sucesores que llega hasta nosotros y así se eh, de forma ininterrumpida, esa fe, ese depósito de la fe que, que, que el Señor encargó a los apóstoles, estos a su vez a las generaciones siguientes, nos ha ido llegando por el. por el. por la iglesia, ¿no? Por la iglesia, que es la custodia de, de ese depósito de la fe y que es la que nos da, nos entrega a Cristo, ¿no? A través, especialmente, de los sacramentos, a través de su vida en general, pero de manera especial de los sacramentos. Y como digo, me hace mucha ilusión, ¿no? Que. Que sea nuestro patrono San Juan Bautista, el que dé un himno a, suyo de la. el nombre a las notas musicales, ¿no? Y que toda la música que, pues, que conocemos y que está grabada y que. y que, pues no, lleva esas notas que son un himno a, a San Juan Bautista, aquel que fue la voz del desierto, y aquel que anunció al que había de venir, que no se anunciaba a sí mismo, sino que mm, anunciaba al Mesías, al Señor, al al único Dios, al Hijo de Dios que nació de, de la Virgen María y que dio su vida por nosotros para salvarnos, para redimirnos. Bien, dicho esto, que me parece una cosa muy bonita y de la cual pues, pues tenía ganas de compartir con, con todos vosotros pues también esta, esta, esta información, ¿no? Pues vamos a hablar de eh, uno de los pasajes de eh, la exhortación apostólica del Papa Francisco la exhortación apostólica Gaudete et exultate alegraos y regocijaos sobre la llamada a la santidad en el mundo actual que yo creo que, 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 que es de mucha actualidad que aunque ha sido la, el Papa la, la pues la sacó a la luz en el, 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 el año 18 ¿no? en, el, en el año concretamente el 19 de marzo ha hecho dos años este, este pasado marzo, cuando estábamos precisamente en el confinamiento, sigue siendo de total actualidad todo lo que dice, ¿no? Una de las cosas que, de las que habla el Papa para buscar esa santidad que nos hace felices es precisamente la vivencia de las bienaventuranzas, la vivencia de las bienaventuranzas. En estos programas que me toca cada mes voy a tratar de, de aquí a final de año, pues eh, mostrar cada día una o dos bienaventuranzas, comentando un poco lo que el Papa nos pide eh, en este en esta exhortación apostólica, que yo creo que, como, como os decía antes, son de, de especial, eh, de, 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 de rigurosa actualidad, ¿no? porque porque bueno pues debido a la pandemia hay muchas cosas que como que se han puesto de manifiesto se han puesto se han hecho muy patentes no y, y yo creo que releyendo este, este pas, estos pasajes de la gaudete exultate no de, de este ir a, a contracorriente como dice el Papa en el capítulo tercero no y, y aconsejándonos a vivir la santidad por el camino de las bienaventuranzas, pues creo que nos pueden venir muy bien a todos. A mí el primero, repasándolas, y con este comentario espero que también os ayude a vosotros, ¿no? Dice el Papa, en el número 65, antes de iniciar las bienaventuranzas, que el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Dice, la, las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial, ¿no? Porque, pues la, la sociedad nos lleva pues, hacia otro, otro tipo de, de, de vida, que no son la viven, el vivir las bienaventuranzas. ¿no? ¿No? Dice el Papa, ya solo, solo podemos vivir si el Espíritu Santo, las bienaventuranzas, se lo entiende, nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. Claro, hemos de pedir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ilumine, nos fortalezca y con la fuerza de sus dones, pues demos los frutos que éste genera, ¿no? Ya lo hablaba en otro, otro día, en el Dios de cada día, los frutos de el, que la Carta de los Gálatas nos, nos dice, San Pablo, que el Espíritu Santo nos regala, ¿no? Si, 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 nos, si estamos abiertos a su presencia, ¿no? Pero hay, hay que tener cuidado y pedir esta luz del Espíritu Santo para que nos libere del egoísmo, de la comodidad y... Y, de, y del orgullo, ¿no? ¿no? Que ahora pues a todos nos atenaza, ¿no? El hombre viejo siempre eh, pues ronda por ahí para, para que solo pensemos en nosotros mismos, en nuestras comodidades, en nuestro orgullo, ¿no? Bien, por eso hemos de pedirle que, que precisamente ese Espíritu Santo nos, nos interpele a un cambio real de vida, dice el Papa. Y yo creo que es así y, y, y efectivamente pues eh, tiene mucha razón, ¿no? El, en la primera bienaventuranza, dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una pregunta que se hace el Papa al empezar esta, al, esta, a, a, al empezar a interpretar, a, a explicar esta bienaventuranza, que dice, ¿dónde colocamos la seguridad de nuestra vida? Y Yo me la hago hoy también y os la hago a vosotros, ¿no? ¿Dónde colocamos la seguridad de de nuestra vida, donde ponemos nuestro corazón, ¿no? El Señor también lo dice en, en, otro, en otro lugar, ¿no? Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿no? Dice el Papa, dice: Normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona. Claro, si miramos estos meses atrás, en los que de repente. Teníamos una situación muy concreta antes de la pandemia y todo eso ha dado la vuelta debido a la situación que, de confinamiento que hemos tenido en España ¿no? y que ahora está, siguen teniendo en muchos países, de, hablaba con, con compañeros de Latinoamérica y que están sufriendo esta pandemia y que ahora están en el momento más, más duro que nosotros ya pasamos hace unos meses, pues ¿dónde teníamos puesta nuestra vida? Y la pandemia nos ha servido para recordarnos a nosotros mismos que quizá, que quizá, a lo mejor nuestro corazón no estaba bien orientado, que a lo mejor nuestro corazón estaba en otras cosas que no dan la verdadera felicidad. ¿no? Si nuestro corazón estaba pegado a las cosas, a las riquezas, a una casa, a un coche, a un teléfono, a un ordenador, a un instrumento musical... A, no sé, lo digo yo, ¿no? Que tengo alguna guitarra que aprecio mucho, ¿no? Y os comparto también eso, ¿no? Es decir, hay, hay gente que le, le gusta coleccionar, yo qué sé, ¿no? Cada uno colecciona lo que sea, ¿no? Pero, pero si mi corazón está apegado a eso, si no digo, Señor, entra totalmente en mi vida, haz de mí lo que quieras, pues todavía no puedo volar, porque al final me ata algo que, que me aleja de Dios, ¿no? dice el papa sigue diciendo dice en el número 68 es más cuando el corazón se siente rico está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de dios que no tiene espacio para amar a los hermanos ni gozar ni para gozar de las cosas más grandes de la vida fijaos qué profundidad de, de esta de esta frase tan hermosa del papa está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios, para amar a los hermanos, ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Cuando el corazón está, se siente rico, se siente no con las cosas que tiene, con las cosas que posee, pues no, no deja hueco para la palabra de Dios, para que ésta le interpele, ¿no? No deja hueco para amar a los hermanos, para gozar de las cosas más grandes de la vida, ¿no? Por eso, eh, por eso dice Jesús, llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. Con su constante novedad, claro. Hemos de despojarnos de todas nuestras adherencias, de todo lo que nuestro corazón rápidamente se abraza a ello, como si le fuera la vida. Y cuando esas cosas a las que se abraza no son Dios, pues al final, en definitiva, son cosas que no nos dejan ser feliz. Que no nos dejan, pues... Eh, disfrutar de las cosas buenas de la vida que la palabra de dios entre en nuestro corazón que, que amemos a los hermanos que, que deseemos las cosas más grandes de la vida ¿no? por eso hemos de pedir nos dice el papa la santa indiferencia de san ignacio de loyola aquí sale el jesuita que el papa lleva dentro no la santa indiferencia que no es la santa indiferencia de, de san ignacio de loyola no es que todo me dé igual no que todo me resbale como decimos coloquialmente sino la santa indiferencia es como dice el, el Papa con esta libertad interior dice es menester hacernos citando a San, Juan, a San Ignacio Loyola es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad riqueza que pobreza honor que deshonor vida larga que corta y por consiguiente, en todo lo demás. Esto lo dice San Ignacio de Loyola en el número 23 de sus ejercicios espirituales, del libro de los ejercicios espirituales. ¿Qué quiere decir San Ignacio y el Papa cuando lo cita precisamente en esto? No que todo me dé igual, ¿no? Bueno, pues, pues pasa esto bien, pues no me importa, ¿no? No, no, no. Sino que... Que, que traiga lo que me traiga el Señor, yo lo acepte con un corazón generoso. ¿Por qué? Porque sé que lo que Dios me da es lo mejor para mí. Lo que Dios me da es lo mejor para mí. Cuando entendamos esto, entonces seremos pobres de espíritu. Pues, y ya concluyo con esto: ojalá que a ti, él, y a ti y a mí, el Señor nos dé santa indiferencia, para que lo que nos mande. Pues eh, lo recibamos con un corazón grande, sabiendo que si es de Dios, pues Dios nos dará toda la dicha y todo el gozo con, con ello, y toda la paz, aunque a veces eso implique sufrir también, eso implique algún tipo de sufrimiento. Pero no hemos de temer, no hemos de tener miedo a, a sufrir, no hay que pedirlo, pero es verdad que cuando llega, y, y, y en la vida pues pues llega, pues eh, decir al Señor que, que le ofrecemos todo, también lo que nos hace sufrir. Pues venga, nos encomendamos a la Santísima Virgen María y pedimos especialmente, como digo, por este nuevo presbítero que ahora en, en unos minutos comenzará la ceremonia, la celebración de su ordenación sacerdotal en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Me voy volando para allá para celebrar a este nuevo presbítero y dar gracias a Dios por ello. Un saludo y mi bendición del Padre Alberto Raposo.